0: Da ønsker jeg velkommen tilbake til en episode her fra Anfopodden, denne podcasten vi nå har i samarbeid med Bø og Media. Mitt navn er Trygve Tellefsen, og i dag skal vi snakke om lyd, og da lyden av din merkevare. For lyd har mye å si når det kommer til hvordan vi oppfatter det vi hører på. For exempel nå så er jeg i ditt venstre øre, men nå er i ditt høyre øre, og nå kanske jeg kanskje rundt hele ditt. For det gjør at man får mye mer oppmerksomhet hvis man bruker lyd på en god og riktig måte. Eksempelvis hvis jeg sier til deg nå at jeg skal gå nedover en vei. Og når jeg går nedover denne veien, så hører jeg på fin og lystig musik, Så tenker hodet ditt, og du tänker at jeg er på vei til denne type plassen. Men hvis jeg for eksempel setter på denne musikken når jeg går nedover den samme veien, så er nok hodet ditt og det du så for dig at jeg er på vei til en helt annen plass enn hva du så får deg i start. Og med meg i dag så har jeg det Mathias som jobber i DNB og skal være med da og snakke litt om lyd og merkevarer. Tusen hjertelig. For lydlogor er jo noe vi har et ganske godt forhold til eh, allerede, noe som veldig mange aktører bruker, eh, særlig internasjonalt. Store brands har brukt lydlogor i sin eh, merkevare. Men dere i DNB har jo også en egen lydidentitet som dere bruker eh, mye internt, men også eksternt. Så, lydlogoer, Mathias, når man tänker på bedrifter og selskaper som bruker lydlogoer, Vill du si at det er en viktig aspekt av merkevarestrategien å ha et bevisst forhold til lyd?
1: Absolut, det er klart at det er, et, et, det er en merkevaremarkør på lik linje med alle andre merke, vanlige merkevaremarkører, som logoer, farger, bilder og så videre. Så det er helt klart en, en viktig aspekt å ta med i, i beregningen da.
0: Vi har jo noen selskaper som er blitt eh, ganske store på det å bruke lydlogor, og i alle reklamer vi ser så kommer dette opp som gjerne en sluttplakat. Eh, om det enten er på TV, internett, eh, radio, allmenn, så er det den samme lyden som går igjen. Eh, ikke sant, et veldig godt eksempel her er jo McDonalds, eh, som har en veldig kjent og kjær lydlogo. Vi kan jo kjapt høre hvordan den høres ut. Og du har jo eh, gjort en del research i med deres eh, lydidentitet i DNB. Eh, fortell oss litt hva du fant ut eh, eksempelvis da med McDonalds sin lydlo.
1: Nei, altså det er klart at uh, når man ser på ulike uh, lydidentiteter så kan man prøve å, å uh, kategorisere dem på en eller annen måte. Sånn som McDonalds, de, de legger jo ordene i, i munnen på deg for hva du skal mene om deres produkt da du elsker det, ikke sant, når du hører den. Eh, og i starten så gikk jo også McDonalds lydidentitet med, med Voice, med Justin Timblek som synger da denne frasen. Eh, men nå så bruker den i veldig stor grad uten, fordi den er så tillært hos folk flest da. Du kan jo basically spille McDonalds uh, lydlogoen med en trekspill, og folk vil mest sannsynlig kjenne det fortsatt.
0: En annen aktør som også har et bevisst forhold til det, det er jo det glade, lystige, denne I'm Loving It til McDonalds, som skal prøve å gi identifikasjon til merk sitt, er jo Audi. Vi kunne også høre litt på hvordan Audi har har skapt sin identitet her. Og der hører du at denne er jo helt forskjellig fra, gjerne fra McDonalds, selv om det er likt element og bygning, men du sitter jo med en helt annen følelse etter du har hørt Audi sin kontra McDonalds.
1: Absolutt, og det jeg synes er veldig kult med Audusyn er at den, er, den høres umiddelbart veldig banalt enkel ut. Men, men det som er veldig kult med, med, med den er jo at den fri til underbevisstheten din. Fordi eh, de har disse hjerteslagene som som er noe som alle mennesker har et forhold til. Det representerer livet. Det er det første lyden du kanskje hører mens du ligger i, i din mors liv. Så den representerer i veldig stor grad menneskeligheten, den representerer sikkerhet, noe du er veldig opptatt av når du sitter i en, i en bil. Samtidig så kan den samme lyden, avhengig av hvilken rytme du følger, representere excitement, ikke sant? Spenning og, og, og følelsen av å sitte bak en, en ganske kraftfull i en ganske kraftig bil. Så, så den har på en måte et stretch i seg som er veldig sånn, uh, fin å, å, å ha for dem. Da.
0: Både McDonalds og, og Audi her, sant, de bruker denne veldig aktivt i reklamene sine. Uh, den er som sluttplakat på, på alle reklamplakater. Uh, hvor enn det er. Uh, det finns jo andre selskaper også som har tatt dette enda längre, uh, nemlig Intel, uh, som har et veldig godt eksempel på det. Kan ikke du fortelle litt hva de har gjort?
1: Intel, de har jo en veldig sånn enkel tone, og det er en de lydlogoene som målbart, spesielt av USA, er veldig gjenkjennbar. Den har de hatt i veldig mange år, og det er, det er en sånn memetic tune, kaller det det. Den er lagd for å få en sånn hukk i hodet på deg, så du husker den veldig lett. Men det de også har gjort, da, som er litt interessant, for de har jo flyttet, et liksom formatet fra kun å være audiovisuelt til et fysisk produkt også. For Intel leverer jo da i datamaskiner og komponenter, og de har også et eksempel hvor de har laget en liten chip som gjør at når du åpner en eske fra Intel, så spilles også lydlogoen til Intel av. Noe som selvfølgelig er ganske kult cool, fordi du kombinerer det fysiske og det audiovisuelle. Da.
0: Og for dere som lurer, så høres da lydlogoen til Intel sånn här ut. En vi kan se si er jo at disse merkevarene som har hatt en veldig bevisst strategi på bruken av lyd i reklamesammenheng over flere år, har jo nå tatt en betydlig position. Og det gjør jo noe med at når konsumenter og forbrukere i dag hører eh, den lyden, så assosierer de den med en gang. hvis eh, vi jeg uttryde at hadde man gått på gata og spilt av noen av disse, så hadde man fått eh, en brand awareness relativt raskt, og man kunne gi raskt gjenkjennbare. Eh, I din research, når du jobber med å finne identiteten den DNB, ser du da en sammenheng mellom det liksom god bruk av lyd opp i mota ehm kunnskap og da, den langtids effekten på å huske er
1: ja, altså, og, og der, er jo, der, der skiller jo en lydidentitet seg litt fra en lydlogo igjen, fordi at en, en lydlogo eller en jingle, den bare, det er som en, et, en placeholder for en fysisk logo, rett og slett. Så du känner du ruter automatisk eh, avsender, eh, og det er greit. Men det er klart at eh, en lydidentitet spiller på et veldig sånn, stort register som kan puttes inn i veldig mange forskjellige typer situationer. da. Kan ikke du,
0: du må fortelle oss litt, DNB har jo noe, vi kan jo definere det som et lydunivers, forskjellige lyder til forskjellige bruksområder. Kan ikke du ta oss gjennom litt sånn bakgrunnen for hva er det dere har i DNB nå?
1: Eh, tenker du på å beskrive den lyden, eller? Ja,
0: nei, bare, jeg tenker litt i dette universet dere har skapt av lyder. Hvilke bruksområder er det dere bruker lyd i
1: i dag? Vi bruker det som en, en avsettreddighet på type reklamfilmer. Det kan brukes på radio selvfølgelig, på, i et telefon på ett kundesenter. Den kan brukes i event, som introer, outroer. Det kan brukes på, i forbindelse med podcaster, arena-reklame. Ja, det, det er jo fortsatt et litt sånn upløyd mark, så vi, vi ser jo hele tiden på hvordan vi kan bruke dette her på en, en, en god måte.
0: Når dere startet jobben med å skulle skape en lydidentitet, kan du ikke ta oss litt gjennom den prosessen fra, hva var, det, hva var det aller første dere gjorde?
1: Vi prøver jo liksom å tilpasse lydidentiteten vår eh, til merkevaren DNB, hva er det vi ønsker å være, ikke sant? Bank er utgangspunktet, kanskje et sånn lavinteresseprodukt, eh, og så ønsker vi å ha en litt liksom, vi ønsker ha en varm tilnærming til folk eh, DNB eh, er jo en bank som er en total totalleverandør av finansielle tjenester eh, og, og sånn sett så, så falt liksom eh, den endelige ideen i, i form av det som etablerte lydetiliteten vår, var den fra A til Å Altså, vi, vi representerer finansielle tjenester fra ATO, og vi får kan følge kundene våre fra fødsel til, til nær sagt død. Så, så det må representere livet, og det må også ha en sånn varmise som, som, som ikke blir... Ja, du, du ønsker ikke å være en kjølig, kynisk bank, på noen som helst måte, Så man, man må prøve å tilpasse til identiteten sin som sånn, da.
0: Ja, Målet, kan du si, ska være å forsterke de følelsene man kanskje allerede har når man er i interaksjonen med DNB?
1: Ja, eh, og så er det så sånn at eh, vi, vi altså, i den ene, vi har jo en 3 sekunder, en 5 sekunder, en 11 sekunders lydlogo, mm. som er liksom sånn den folk flest hører, ikke sant? Og det er jo fra at jo, altså det hører og det er veldig sånn taktfast i, i, i den lyden. Eh, men men registret som et, som danner hele lydetentiteten, den er jo ganske bred, ikke sant? Den, er jo, den inneholder flere komponenter. Det er liksom typen klangene av piano, klavinett og elektroniske elementer. Den har liksom det perkussive som representerer typen sånn hjerteslag og sånt da. Den har jo organiske lydre som er spilt in i naturen. Så det er jo en, en kombination av ulike ingredienser som skal kunne sette sammen på veldig mange ulike måter da. Så når vi, når vi bruker DNB-lyden som en introduksjon i et event, så har den et helt annet format enn hva den vil høres ut som når du hører den på slutten av en reklamfilm, for eksempel. Men der er en åpenbar en kjennbarhet eh, som ligger der. Da. Vi kan jo snakke litt
0: om forskjellene sant, på intern bruk eh, av lyd. Sant, DNB er et stort konsert, mange ansatte, mange avdelinger, eh, versus da, kanskje den eksterne eller reklame, bruken og lydlogoer eller lydidentiteter er klar med Du viste et eksempel til meg i sted fra hvor dere bruker lyd i event. Vi kan jo kanskje aller først høre på hvordan det høres ut denne lyden Men folkens, så vi elefanten i rommet Stafettpinnen overleveres En av de du har jobbet aller tettest med de siste årene, tar over ordet om en liten uke Hva med å få på scenen først som sist? Jo, før jo heller. <laughs> da vil vi imot påtrettende konsernstift Kjersti! På dette klippet her, så, som du visst med seg, så var du jo presentationen av den nye konsernregittøren Kjerstin Båten. Eh, så i stedet for bare ha en person fra scenen som, som snakket, så var det bakgrunnsmusikk. Eh, hvorfor valgte dere å ha bakgrunnsmusikk eh, på en sånn type presentation?
1: Det er jo for å, for å bygge opp stemningen, selvfølgelig. Eh, og så er det jo for, igjen for å liksom etablere en følelse av en gjennomgående merkevarefølelse. Eh, så, så det er klart at eh, det gjør noe med folk når du når du får den introen, noe som bygger opp stemningen. Eh, og det er det som er så interessant med lyd, at du kan bruke det på så utrolig mange forskjellige måter. Eh, du kan identifisere, altså, sånn typisk som en lydlogo, du kan bekrefte altså, sånn som når du tar, tar bilder med en, en smarttelefon så får du en fiktiv lyd av en lukker på et gammelt kamera. Eh, du kan påvirke og du kan fortelle en historie. Så, så vi, vi prøver å høre decker alle aspekter av detta her. då. en historie går jag för exempel då från A till Å som det hör rytmiken i i lydlogoen. Har också,
0: kan du, eh har också olika type klang och olika type, kan du, i förhåll till vilket budskap det ska förmedla.
1: Ja och nej. Fordi ofte så brukes jo lyglogo i en typ type reklamesammenheng som en avslutningssekvens ikke sant? Og historiefortelling i reklame er jo veldig forskjellig så det å på en måte bruke et lydbilde gjennomgående på alle reklamfilm, det blir veldig vanskelig fordi reklam ofte er idebunden da og kampanjeorientert Men, men det, det, det er jo tanken på sikt og er selvfølgelig jo liksom å, å å få dette universet til å leve i relevante situasjoner. Da. Det handler jo også om å skape en sånn trygghet og sikkerhet og en kjennbarhet da, for, for kundene.
0: Eh, du nevnte det så viktigst da, sant? men sant, lyd er skogslyder, det er klaver, det er, det er lyst betont. Hva var egentlig bakgrunnen for at dere valgte akkurat denne type lyd?
1: vi ønsker å ha eh, altså det man kaller liksom organ, mer organiske lyder da. Eh, lyder som er naturlige sånn, du, kan, du får lydbiller som er veldig sån syntetisk og kjøllege. Det ønsker jo ikke vi. Eh, vi representerer jo et tjenesteutvalg som er viktig for folk i livene deres. Da blir det vel rart hvis det skulle vært en liksom kall, uh, en syntetisk lyd i i vårt uh, i vår lydidentitet da.
0: Gjorde vi tester underveis for å liksom finne den riktige sounden?
1: Eh, ja, det gjorde vi. Ikke tester, vi, ikke tester på, på folk for å føle hva folk liker og ikke liker, for det blir veldig vanskelig, for fordi, altså, smak eh, den er jo ganske, som kjent ganske delt hos folk, eh, men, men vi prøvde å det opp i en idé om at, det skulle, at tagline til DNB skulle være liksom DNA i lyden vår så handlet det selvfølgelig da om å pense ut en, en virkemiddelbruk eh, som gikk litt mer på disse, hvilke typer lyder bruker vi da
0: Det er kanskje et litt ledende spørsmål her til deg men vil du se på det som en veldig viktig faktor for en, identi en merkevare identitet generelt det å ha et aktivt forhold til lyd?
1: Jeg tror det det tror jag absolut og och kanske ännu mer tilltaget de siste liksom 10 årene eh hvor hvor folk flest eh, hele tiden multitasker. Ikke sant? Du gjør ikke én ting av gangen. Du sitter på telefonen samtidig som du ser på TV. Eh så du hvis du ikke får med deg hvis du deg det visuelle, altså bilde, eh, så får du i hvert fall med deg nå på øre. Så det, det å ha et bevisst forhold til det er nok kjempeviktig, og så får vi jo se da hvordan for eksempel dette går med, med Google Home og, og, og Amazon Alexa og alt mulig sånt nå, dette med deviser, ikke sant, hvor viktig de blir, og det er klart at da, får du et, da, da snakker man jo i stedet for se, så, så jeg tror at det kan være sånn tiltagende bruk fremover da. Ja, vi ser jo, det, er jo en, eh,
0: det har jo vært markant økning de siste årene, da er vi litt over på voice, men det er også en del av, av lyd og ikke bare, bare musikk, eh, vi ser jo en markant økning i sant, antall søk på Google gjennomført av stemme, eh, bruken av da, Alexa eller Google Home, eh, bruka av Siri ikke minst, eh, øker jo veldig, veldig mye. Er det også et fokus dere har, er jo hvordan dere kan intrigere lyden deres i disse da, ikke sant, applikasjonene der?
1: Absolutt, det er det jo. Da, da, når du snakker om lydet etter så beveger du deg fra vanlig lyd til, til stemme igjen, som det sklir jo litt over i hverandre, men det å ha et bevisst forhold til det, tror jeg er ekstremt viktig.
0: Eh, gjør dere en del tester, sant, på hvilken type stemme bruker jeg, man skal bruke
1: der? Uh, ja, altså tester, altså, det kommer an på det du med tester, men det er klart at vi har et bevisst forhold til at den stemmen som, som, pra, som er voice, for eksempel, i en film eller en, en tjeneste, skal høres uh, vennlig ut. Uh, at man... Uh, og det skal være tydelig. Det er jo mye, mye hensyn til, til universell utforming også i forhold til, til lyd. At alle forstår det, at det blir snakket tydelig. Av, I forhold til ordvalg, hvordan prater du til folk, snakker du på en veldig sånn banksk måte som, som er vanskelig å forstå. Det ønsker vi overhodet ikke. Eh, og da skulle du lignet det som vi kaller for tone of voice. Eh, så, så lyd har et ganske sån eh, brett univers da.
0: Så det er jo eh, kanskje veldig så viktig å tenke på eksempel, voisen der, eller stemmen, ikke bare musiken eller lyden eh, der, når man liksom tenker på helheten rundt en konkret lydidentitet.
1: Absolut det, det er ganske det er mangefacettert da. Og, og det er jo egentlig veldig rart sånn sett, fordi at folk i alle heransvår så har man jo liksom tenkt på hvordan ting ska se ut. Men, men, men du, du bruker jo like mye hørsels, hørselen i hverdagen da. Eh,
0: la oss gå over litt til eh, andre merkevarer. Eh, om vi skal anta, så vil jeg tippe i en del styrerom nå, så er dette tema oppe til diskusjon og kanske vært det en del år. Eh, mange har nok prøvd å skape både lydloger og lydidentitet. Eh, dere er jo allerede godt i gang. Eh, kan jeg spørre om du har noen råd eller någon tips til de som sitter der og lurer lite på hvordan de skal gå fram.
1: Eh, alltså det är ju det första så är det research på på detta område och så handlar det de flesta stora sällskap har ju også en väldigt sån tydlig som definerer vad sällskapet står for, vad de ska göra, vad som ambitioner och så vidare. Eh, så så det måste ju du måste ju parsa upp med med den i all högsta grad. Eh, jo, du skal jo etablere en personlighet, eh, så, så jeg tror man må liksom grave seg litt inn i det, det er jo vanskelig å komme veldig liksom, sånn, du må gjøre det eller det eller det, men det handler om å gå in i sin egen merkevareplattform eh, og, og identifisere personligheten til, til din merkevare da, i et audiovisuelt univers, rett og slett. Tror du på sikt eh, at
0: det kan bli vanskelig eller kanskje enklere for forbrukere eh, å kjenne igjen dersom det blir veldig mye lyd, rett slett, fra alle aktører der ute?
1: Altså det er jo mye lyd ø, i dag, så jeg tror enkelhet ø, er liksom en av det viktigaste punkten i förhåll till en en lydidentitet då för det du önskar ju att irritera folk du önskar ju att du önskar ha en en igenkännbarhet på tvers av olika kanaler och ulike situationer så ehm jag tror att jag tror att det är ett gott råd att du nödvändigtvis ska pressa in lyd överallt men du måste må ha någon välvalt plattformer hvor du brukar dig genomgåna då
0: Driver dere også se på hvilke andre bruksområder eh, dere skal bruke fremover, som kanskje ikke er tatt i bruk eh, i dag? Eksempelvis eh, å få inn lyddesignet deres in i musik eh, eller sanger, rett og slett.
1: Eh, ja, eller ikke i sanger kanske, men, men, men i situationer hvor man for eksempel sitter og venter, Eh, eller hvor man eh, er inne i en tjeneste. Altså, vi har faktisk per, per dagstatus sånn push-varselyd eh, når det kommer en e-faktura e eller en betaling er stoppet. Det kan du få på telefonen eh, per nå. Mm. Men, men det er jo bare en liten bit som vi har testet ut. Eh, Og så kan det komme, for eksempel, om man kan lage bekreftelseslyder når en betaling går ut eller kommer in eller alltså det är många såna måter man kan kan se det på. Mastercard har ju också också en ganska färsk ljudidentitet som en sån bekräftelseton på at att transaktionen har gått igenom då. det er en sånn ting som också går in i den här med med universell utformning så väl, det Folk som liksom har registrert det med, med synen sitt, så har det i hvert fall på øret da.
0: Ja, så da brukes det mer som en bekreftelse på den oppgaven eller transaktionen du utfører der og da?
1: Ja, absolut. Og det er jo sånn som vi i og for oss med i dag. I hvert fall hvis jeg sender en mail fra min telefon, så får jeg sånn svors mm. som en bekreftelse. Det, så så det, det å liksom grave litt ned i funksjoner på hvorfor og hvordan, det er nok jo ekstremt viktig. Det er ikke noe poeng å liksom ha lyd som en sånn greie uansett, men det er nødt til å ha en, en underliggende funksjon. Ok, eh, Mathias, helt til slutt, hvorfor bør andre også satse på lyd? Eh, jo, altså, det handler jo om å være i en kjennbar på tvers av ulike flater, og det handler om å bygge assosiasjoner til din merkvare, og også stå ut i forhold til andre aktörer, Det er jo ganske mye støy der ute, så, så det å ha en gjennomgående og holistisk tanke på hvordan du ska gjøre det, er nok ekstremt viktig. Og, og målet for de fleste merkevarer er jo at de ønsker å være stede i folks hoder, eh, i folks assosiasjonsnettverk, når relevante beslutninger skal tas. Så, så i så måte så tenker jeg at det er ekstremt viktig.
0: Da har vi vært igjennom litt eh, hvordan lyd påvirker både forbrukere eh, og hvordan eh, du som merkevarer kan bruke lyd eh, både internt og eksternt. Eh, så Mathias, tusen takk for at du var med oss i dag. Takk for at du kom med.